0: Moin, hier ist Hubi. Neue Episoden von Süchtig nach Alles gibt es jetzt jeden Donnerstag. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon die gesamte erste Staffel sowie neue Folgen der zweiten Staffel in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Oh. Ja, dann liegst du verkatert im Bett und fragst dich, ähm, war das wirklich notwendig? <lacht>
1: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
0: Hallo und willkommen zu diesem Podcast von Bremen Next für die ARD Audiothek. Thema Alkohol. Trinke ich tendenziell sehr gerne und bin damit wohl nicht alleine. Und einen Kater hatten wir, glaube ich, auch alle schon mal. Das heißt im besten Fall starken Kaffee aufsetzen und los geht's. Wenn man sich jetzt fragt, warum habe ich denn jetzt gestern so viel getrunken, obwohl ich weiß, ich muss heute morgen arbeiten, kann man nur sagen, habe ich festgequatscht. Gestern war es so, ich sitze in der Kneipe, Alkohol lockert die Zunge, dann kam man in so einen Deep Talk rein, wie ist es eigentlich alles mit dem Leben, wie ist es eigentlich alles mit unseren Freunden, wie ist es eigentlich mit dem, wie ist es mit dem und wie machen wir das eigentlich alles selber, unter anderem auch mit dem Alkohol. Und dann äh, war es halt auf einmal 2 Uhr.
2: Allia. Nur noch einen, nur noch einen und das war's. war's. Kill nicht mein Vibe, kill das Glas. Das ein aller, allerletzten an Bar. Sag nicht, das hätte ich
1: schon
0: beim letzten, letzten Drink gesagt. Gut. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Oder? Das ist ja die Gretchenfrage. Eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Bei mir ist es nämlich so, ich trinke regelmäßig und viel oder ich trinke gar nicht. Dazwischen gibt es praktisch nichts. Und so wie ich das hier einspreche, bin ich wieder mal seit sechs Wochen komplett nüchtern. Seit 2021 baue ich solche Phasen immer mal wieder bei mir ein, denn damals hatte ich mit dem Kiffen aufgehört und plötzlich viel mehr getrunken. Suchtverlagerung. Also dachte ich mir damals, mach mal komplett nüchtern und hinterfrag auch mal deinen Alkoholkonsum. Und das will ich in dieser Folge tun. Sowohl persönlich als auch gesellschaftlich. Und dabei will ich ganz ehrlich zu dir sein. Für mich persönlich gibt es wenig im Leben, was mir so viel Spaß macht wie Saufen. Ich liebe das Leben am Tresen. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Große Teile meines Soziallebens spielen sich in Kneipen ab. Also muss diese Folge auch hier diskutiert werden. Aber nicht betrunken, sondern nüchtern. Am Nachmittag. Dieses leere Eisen. Uns empfängt der Zauber einer leeren Kneipe.
2: Hä? Ich mal, die Heizung schon an ist. immer
0: frieren Dem, der gerade die Heizung anmacht, dem gehört der Laden hier. Der perfekte Gesprächspartner für diese Folge. Ich flüchte mich in den Kneipendunst. Denn dieser Barkeeper ist Theorie. Der Barkeeper ist Politik. Der Barkeeper ist Kunst.
2: Ja, ich bin äh, Nando oder Fernando, je nachdem wie voll man ist, das auszusprechen. Äh, bin der Wirt vom Eisen, eine Eckkneipe im Bremer Viertel, die es auch schon seit 30 Jahren gibt. Die, äh, ja klar, Alkohol ausschenkt, aber in allererster Linie versucht, ein sozialer Raum zu sein.
0: Nando ist 57, trägt einen Crew-Pulli der Beatsteaks und wurde im Punkrock sozialisiert. Der soziale Raum seiner Kneipe ist kaum 8 mal 8 Meter groß. Eine kleine Fußballkneipe, in der auch mal ein Punkrockkonzert stattfindet. An den Wänden hängen alte Werder-Trikots, im Zentrum steht die Bar, drumherum Hocker am Tresen, Stehtische im Raum und schwarze Lederbänke in den Ecken. Da saß auch ich schon, oft und lange, hab gesoffen, geflirtet und das Leben durchdiskutiert. Das Eisen ist familiär und eine Bremer Institution.
2: Teilweise sitzen hier Leute am Tresen, die sind 20 und ich kann ihnen dann auch sagen, vor 22 Jahren habe ich deine Eltern nach zum vier genau auf diesem Hocker, an diesem Hocker sitzend gesagt, irgendwie, jetzt küsst euch mal endlich, ich will Feierabend machen. Deswegen gibt es dich jetzt so. Ne? Und, also, so und Aber einfach so, jetzt nicht ganz so dramatische Lebensentwicklung, sondern Leute erzählen mir dann irgendwie, oh, vor 20 Jahren habe ich in Bremen gewohnt und das war uh, so eine wichtige Zeit für mich. Ich habe dann die und die Leute kennengelernt und das hat uh, in der, von der Persönlichkeitsentwicklung was mit mir gemacht, dass ich uh, die Zeiten, die ich da im Abend, die ich dann abends hier mal verbracht habe. Also, das ist das ist das, was eigentlich so mein emotionaler Standbein ist, mhm. diesen Job zu machen. Und, und äh, gleichzeitig ist aber auch äh, Alkohol tatsächlich dieser Kit.
0: Ein Freund von mir nennt die Kneipe auch gerne den dritten Raum: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kneipe. Und als Erwachsener teile ich diesen Raum unabhängig vom Wochentag mit all jenen, die nicht 9 to 5 leben. Kneipe ist ein Lebensentwurf. Wenn ich trinken gehe und den Blick über die Tische wandern lasse, dann sehe ich da geniale Künstler. Sensible, Kulturschaffende, großzügige Gastronomen und die sympathischen Fertigen. All jene ohne Bausparvertrag sollen meine Freunde sein. Am Tresen bist du nie allein, weil du immer mit jemandem saufen kannst. Oder geht's da doch um ein bisschen mehr?
2: Ich habe Leute am Tresen sitzen und die unterhalten sich und irgendwann sagt einer, wollen wir Schnaps trinken. Ich habe dann eh schon mal so das subtile Gefühl gehabt, es geht gar nicht um den Schnaps so selber, sondern dass es mhm. gerade ein Ritual ist. Also, das dass sich das, dass dass ich, dass ich, dass ich wirklich so durch die Menschheitsgeschichte zieht, irgendwie so nach dem Motto, du bist cool, ich bin cool, wir sind cool miteinander. Ja. So und, und, oder dass man irgendwie so Themen abschließt, irgendwie, wir sind cool mit dem Thema. So Und, äh, und das, das hat sich mir dann am meisten geöffnet, wenn die Leute dann sagen, hey, komm, Fernando, trinkst einen mit. Und mhm. ich dann so: Nee, du, ich muss hier noch arbeiten. Ja, komm ein. Und dann ist eine ewige Diskussion. Und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, mir so ein Brandy-Glas einzufüllen, mit anzustoßen und äh, nur dran zu nippen. Und dann kommt die nächste Runde, zwei Stunden später, mit anderen Leuten, die mhm. sagen auch alle, komm, trinkst einen mit. Und ich dann sage, ähm, ähm, danke, ich hab schon, aber ich stoß mit an. Dann war mhm. sofort Ruhe. Also man merkt, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt Alkohol trinken soll, sondern es geht nur um das Ritual des Anstoßens. Ja. So, und, und, und das ist so ein Beispiel dafür, was... Äh, äh, was für, was für äh, zwischenmenschliche Kommunikationsnischen
0: Alkohol da so als Schmiermittel besetzt hat. Irgendwie. Dass Nando keinen Schnaps mittrinkt, dazu kommen wir später noch. Und natürlich, Alkohol ist zwischenmenschliches Schmiermittel, das unglaublich viel Spaß macht. Alles andere wäre ja gelogen. Es gibt kaum einen Moment, den ich so sehr liebe wie diesen hier. 3 Uhr nachts, schon gut angesoffen, geht die Gassen des Bremer Viertels entlang ins Heartbreak Hotel. Eine kleine Spielunke, die um die Uhrzeit mehr zugestopfte Tanzfläche als Kneipe ist. Man öffnet die Tür und es gibt keinen Quadratzentimeter Platz. Dicht an dicht stehen Jung und Alt, Mann und Frau, Punker und Anzugträger, völlig scheißegal. Alle tanzen, diskutieren, knutschen und trinken. Diese chaotische Melange, die flüchtigen Bekanntschaften, der kollektive Exzess, all das ist das, warum ich mich an diesen Orten wohlfühle, wenn ich betrunken bin.
2: Das ja den Rahmen, aber wenn man dann so ein so Menschheitshistorisch zurückgeht äh, und sieht, dass über Jahr, Jahrtausende und Jahrzehntausende äh, Rausch ja doch auch immer eine Bedeutung hatte, irgendwie so. Und, und dass es äh, ähm, im besten Fall ja auch äh, äh, Menschen helfen kann aus eigenen Zwängen, die sie, die man sich selber aufgebaut hat, äh, auch so ein bisschen rauszukommen. Und äh, so ein bisschen das Über-Ich in der Kommunikation ausschalten. Mhm. Und äh, dadurch irgendwie quasi auch so ein Gesprächskatalysator zu werden. Irgendwie, dass man zwischen Menschen die oft plötzlich auf Ebenen kommt, irgendwie, die man sonst nicht erreichen würde, weil man viel zu sehr deform wart, wenn es sich gerade der
0: beste Kumpel oder die Partnerin oder der Partner ist. Klar, der Rausch hat eine Funktion. Alkohol erleichtert es, sich zu öffnen, sich gehen zu lassen. Er bringt Menschen zusammen. Aber im Umkehrschluss gefragt, geht das nüchtern nicht? Sind Deep Talks wirklich vom Promillegrad abhängig? Das wäre doch sehr traurig. Vielleicht fehlt hier und da einfach nur die Courage, sich ohne Drink zu öffnen. Und das wäre dann noch intensiver. Denn vieles, was man so bei Bier und Schnaps bespricht, löst sich doch im Kater des nächsten Tages schon wieder auf. Also welchen Wert haben Versprechen und Gelübde, die am nächsten Morgen schon wieder vergessen sind?
2: schwöre in rot-blauem Licht 40%iges Gleichgewicht
0: welchen Wert hat Rausch, wenn er die Überhand gewinnt? Wie gesagt, gerade trinke ich nicht. Und nüchtern betrachtet erlebe ich das feuchtfröhliche Kneipenleben als oberflächlich, austauschbar und komplett belanglos. Immer das gleiche ins Nichts führende Scheißgelaber, um gemeinsam seinen kollektiven Alkoholkonsum zu zelebrieren. Wie gesagt, ich neige zu Extremen. Aber wenn ich trinken gehe und den Blick durch Kneipen wandern lasse, dann sehe ich Süchtige, eine Gruppe von Co-Abhängigen. Und so will ich nicht sein. Also komme ich von der These zu viel trinken, zur Antithese gar nicht trinken. Diese Antithese dauerhaft lebt Eva Bieringer, Autorin des Buches Unabhängig vom Trinken und Loslassen. Ich treffe sie im Homeoffice. Hallo. Hallo. In ihrem Buch verarbeitet Eva ihr Verhältnis zum Alkohol und beschreibt den Wandel zur Abstinenzlerin. Denn seit über zwei Jahren trinkt sie gar nicht mehr.
1: Das ist ein Zustand, den ich nie für möglich gehalten hätte, weil ich wirklich gern getrunken habe und das auch als Teil meiner Identität gesehen habe.
0: Das geht mir ja ganz ähnlich. Genau wie ich ist Eva 89er Jahrgang und damit auch Generation Komasaufen hat sich in der Jugend auf ähnlichen Flat-Red-Partys breitgesoffen und als Food-Journalistin später viel getrunken bei Essen und Empfängen. Spätestens seit der Studienzeit, also als junge Erwachsene, gehörte Alkohol fest zu ihrem Leben dazu. So wie bei den meisten.
1: Wobei ich schon damals immer wieder das Gefühl hatte, es ist nicht so ganz cool. Ich es nicht unter Kontrolle, was ja immer so ein erstes Indiz ist für ein Problem. So sei es jetzt, ich nehme mir vor, heute gar zu trinken und dann ist es doch ein Glas Wein oder ich nehme mir ein Glas Wein vor und dann ist es die Flasche.
0: Mhm. Klassiker. Klassiker. Wir gehen noch mal raus auf ein Bier. Ah, scheiße, ja, super ja, genau. besoffen.
1: Ja, das sind, das sind nämlich waren eigentlich die schlimmsten Abende, an denen ich gesagt habe, heute nur ein Glas. Viel eher, also wenn ich von vornherein gesagt habe, es wird eh ausatmen und eskalieren und dann lasse ich mich also mitreifen. mitreißen. Ja, also ja, ich denke, wir wissen beide, was gemeint ist. Ja. Trotzdem habe ich hat es noch lange gedauert, also offensichtlich bis jetzt vor zwei Jahren, dass ich, dass ich es geschafft habe, dann dann aufzuhören. Und es gab auch nicht diesen Rock Button Moment, der ja immer so gern zitiert wird, sondern also einfach ein Moment,
0: wo man einmal richtig am Arsch ist und dann sagt so, jetzt nie wieder.
1: Ja. Also ich hatte sogar einen sexuellen Missbrauch oder einen sexuellen Übergriff erlebt und selbst der hat nicht gereicht. Also da habe ich am nächsten mhm. Tag einfach weitergetrunken, weil ich dachte, ja ich, na, so ich trinke doch. Also im Gegenteil so, also davon lasse ich mich doch jetzt nicht äh, vom Trinken abhalten. Also wie bescheuert, ne, dass man sich das dann wieder mhm. so eigentlich fast schön redet.
0: Man könnte sagen, die ganze Gesellschaft redet sich Alkohol schön. Denn bei einer von vier Gewaltstraftaten, darunter fallen noch Sexualdelikte, sind die Täter alkoholisiert. Gleiches gilt für häusliche Gewalt und für Körperverletzungen. Die Dunkelziffer ist natürlich sehr viel höher, denn Arschkrabscher im Club tauchen in keiner Statistik auf. Alkohol macht manche Menschen aggressiv und übergriffig und fördert nachweislich Angstzustände und Depressionen. Sowohl akut, beim Katertag, als auch langfristig bei Dauerkonsum. Man kann sich buchstäblich eine Depression ansaufen. Vor allem, wenn man wie ich in meinen Hochphasen regelmäßig und aufgrund von Gewöhnungseffekt dann immer mehr trinkt.
1: Trinkt die Amateure mal ein paar
3: Bier. Kopf kaputt. Liebe tot, keine Hoffnung, wüsste nicht wieso. Alte Muster, die sich wiederholen, sag meinem Bruder, es geht wieder los. Ich schwimme im Chaos, auf und ab, glasiger Blick, doch klarer Schnaps. Will nicht da sein, aber bin noch wach, ich schaue in das Glas und tauche ab.
0: Mentale Gesundheit ist so ein großes Thema in unserer Gesellschaft, aber Alkohol ist trotzdem allgegenwärtig. Und nicht nur ich, sondern wir als Gesellschaft haben einen toxischen Konsum. Was wäre denn ein gesunder Umgang deiner Meinung nach? Also sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Sollen das alle so wie du machen und gar nicht mehr trinken?
1: Nein, das würde ich nie erwarten oder, oder proklamieren, weil ich einfach weiß, dass es nicht realistisch ist. Und es ja auch Menschen gibt, die trinken können. Das würde ich gar nicht behaupten. Ja? Also nicht jeder und jede, die trinkt, hat auch ein Problem. Ähm, man muss da einfach ehrlich zu sich selbst sein. Ähm, und, und schauen, was, welche Rolle spielt Alkohol in meinem Leben, kann ich easy drauf verzichten. Zwei Tage die Woche, aber vielleicht auch mal länger am Stück. Würde ich allen empfehlen, mal so ein Dry January zu machen oder mhm. einen anderen Monat im Jahr.
0: Habe ich, hab ich äh, gemacht jetzt im Januar tatsächlich zehn Wochen, also Januar, Februar und einen halben März. Und da dachte ich mir auch so, ey, das äh, werde ich jetzt schon immer mal wieder mal einbauen, das, das rauszunehmen, weil so auch wenn ich hier und da auf jeden Fall auch problematischen Konsum habe, das zumindest mal zu reflektieren und auch mal auf die andere Seite, auf die nüchterne Seite zu gehen, hat mir auf jeden Fall viel gebracht.
1: Wie ging dir denn in den zehn Wochen? Hast du so körperliche oder psychische Veränderungen gemerkt?
0: Ja, also mir ging es so gut wie selten. Mhm. Also ich habe auf, äh, aufgehört zu kiffen, hatte ich schon eine ganze Weile davor, aber dann habe ich auch wirklich mal länger keinen Alkohol getrunken, habe wirklich regelmäßig Sport gemacht und da gibt's ja diesen Begriff äh, der Pink Clouds, also die Ro die rosa Wolke, die die das High sein, der Nüchternheit und ja, das ne? der Rausch, der Abstinenz sozusagen. Ja, es war völlig geil. Ich hatte Energie für zwei und hatte teilweise Angst vor mir selber, dass ich dachte, Junge, was ist denn los, Alter? Dir scheint wirklich die Sonne aus dem Arsch.
3: Ja. <lacht> endlich wieder Input, endlich wieder wach sein. Aufstehen ohne Schädel wie ein Backstein. Ich bin raus aus dem Abseits. Kippe Saft auf das Crushed Eis. Und genau das ist fuck life. Ich nehme die Dinge wieder bewusst wahr und kümmere mich um die Hühnchen, die ich noch nicht getropft habe. Ich will an den Kern meiner Muster. Ich will
0: das dir klären ohne Fluchtplan. Wie gesagt, ganz oder gar nicht. Als ich das erste Mal für 10 Wochen mit dem Trinken aufgehört habe, ging es mir wirklich sehr gut. Die Wochenenden werden plötzlich doppelt so lang. Ich hatte mehr Energie, war konzentrierter. Meine Gedanken waren viel geordneter, genau wie meine Gefühle. Und wenn man weder eingenommen ist von Rausch noch von Kater, dann lichtet sich ein Schleier, als würde man mit dem Kiffen aufhören. Vor allem meine Psyche hat es mir wirklich gedankt. Und obwohl es so viele Vorteile mit sich bringt, mit dem Trinken aufzuhören, sorgt es immer für Irritation und für Gesprächsstoff. Das hat auch Journalistin Ariane Alter erlebt, als sie für eine Reportage 30 Tage trocken blieb.
3: Also es war ganz eigenartig, weil so ein paar Leute sagten, wieso machst du das überhaupt?
0: Naja, aber es ist ja eine Reportage und ist ja auch mal ganz interessant. Aber du musstest dich schon mal rechtfertigen, wieso trinkst du einen Monat nicht?
3: Genau, und warum sagst du zu so einer Reportage, ja, was soll das? Ja, also ist ja okay. Und ähm, es kam nie ein, ich trinke nix. Ähm, ah ja, cool. Ah, müsste ich auch mal machen. Und wie fühlst du dich? So, es war immer ein, oh nein. Oh, mhm. Mensch, das tut mir aber leid. Als ob jemand gestorben wäre. Der kleine Alkoholiker in mir ist gestorben. So. Also das war irgendwie ähm, ganz eigenartig und ähm, das ist ein Thema, was so negiert wird, da, ne, du kommst da nicht ran. Wir haben alle kein Problem mit Alkohol, wir trinken ähm, viel, ja, aber bitte nicht drüber reden. Ich unterstelle, je weniger jemand bereit ist, über dieses Thema zu reden, desto größer ist das Problem. So, und da denke ich mir auch immer, hei, 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 ne, vielleicht, naja, weiß das selbst
0: Eben habe ich gesagt, dass Nüchternheit viele Vorteile mit sich bringt. Aber zur Wahrheit gehören auch zwei Nachteile. Erstens, Leute, die dich volllabern, warum du nicht säufst. Und zweitens, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt dieser Folge, dem sozialen Aspekt. Ich sagte ja anfangs, als ich mit dem Kiffen aufhörte, fing ich mehr an zu trinken. Suchtverlagerung. Einfach, weil ich dann mehr rausging und Alkohol eine soziale Droge ist. Da kann sich schnell ein täglicher Konsum einschleichen.
1: Alles Fache der Gewohnheit, weil aus ab und zu wird täglich Die Welt dreht sich um den vollgedeckten Stehtisch. Ich mag das, weil ich's machen muss Der Teufel schwimmt im um Schlaf und die Rechnung kommt zum Schluss Alle Fache der Gewohnheit, weil aus ab und zu wird täglich Die Welt dreht sich um den vollgedeckten städtisch
0: Wenn man den Alkohol sein lässt und den städtisch verlässt, stelle ich fest, nüchtern werden heißt einsam werden. Und dann doch merke, boah, mit manchen Leuten hat man gar nichts mehr zu tun. Und dass dieses sich kollektiv breit machen, wie es ja. ein Kollege von mir mal beschrieben hat, ein großer Faktor meines Soziallebens ist. Ja. Und das fand ich eigentlich eine erschreckende Erkenntnis, wenn man mal ehrlich sein muss.
3: Absolut. Das ist wie, glaube ich, wenn du so einen Tennispartner hast äh, und mit dem machst du Sport, aber irgendwie sonst, na, man kann sich vielleicht nicht so gut unterhalten, aber zusammen dieser Sport, der vereint einen. So ist es auch mit dem Trinken und das ist ja wirklich traurig. Also man merkt irgendwie, man ist auch ein bisschen unflexibel. Ich bin mir sicher, wenn man mit diesen Menschen, die ja wirklich Freunde sind, eine andere Aktivität finden würde. ja, Irgendwann schleicht sich das ja ein. Ja, wir treffen uns in der Bar, alles klar. Und irgendwann sind das so die Barfreunde. Wenn man da jetzt genau, sagen ja. würde, du, wir machen jetzt hier mal einen schönen rommi abend ja? Vielleicht wäre ja. das ja was für einen. Ja? Ähm, ja. Aber dazu kommt
0: es gar nicht. Dazu kommt es gar nicht, weil Alkohol auch irgendwie Komfortzone ist. Eine Freundin von mir sagte neulich, Hubi, ich wollte am Samstag rausgehen, aber ich wusste, dann muss ich wieder trinken, also bin ich zu Hause geblieben. Ich bin also scheinbar nicht der Einzige, der Alkoholkonsum und Sozialleben eng gekoppelt hat. Und ich für mich kann sagen, wenn die rosa Wolken, die Euphorie der Nüchternheit etwas verblasst, stelle ich mit klarem Kopf viel in Frage. Und eine gewisse Melancholie erhält Einzug. It's so lonely, babe, so. Ich bin nicht alkoholabhängig, also weder psychisch noch physisch, aber offensichtlich sozial. Denn mein Sozialleben ist doch sehr von Alkohol abhängig. Und damit zurück in den sozialen Raum der leeren Eckkneipe, wo ich Nando mein Problem schildere. Oh, uh, es hat sich doch schon sehr viel um Alkohol drumherum gebaut oder um Suchtmittel überhaupt. Und wenn man die mal wegnimmt, checkt man ja erstmal: boah, was für eine große Funktion die eigentlich im Leben haben.
2: Ja, ja also das kommt jetzt zu diesem Aspekt irgendwie, ist es äh, ist Alkohol das Standbein oder Spielbein? So, ne? Mhm. Und äh, man braucht eine ganze Weile die meisten Menschen, um sich einzugestehen, ey, ist das Standbein geworden. Ich äh, schicke jetzt irgendwie dem und dem Kumpel eine SMS, ob er vielleicht heute Abend Zeit hat, weil ich genau weiß, mit dem geht's steil. Mhm. Äh, und nicht dem anderen Kumpel, der irgendwie vielleicht doch auf den Abend über nur Wasser trinkt. So, äh, dann sich einzugestehen, hat das was damit zu tun, weil ich Kumpel A äh, wirklich spannender finde und wird mehr Bock habe mit ihm wegzugehen? Oder hat das da was damit zu tun, äh, dass die, die Tür zum Alkohol äh, da schneller geöffnet wird? So, ne? Und äh, mhm. Aber bestenfalls mh, führt dann die bewusste Auseinandersetzung äh, dahin, dass man es aber so, so, diesen Equalizer des eigenen Lebens so ein bisschen besser feinstellen kann. Hier man schalter hochregeln, da man schalter ja. runterregeln und nicht immer ja. alles gleich auf Anschlag oder als Reaktion alles gleich auf Null setzen. so ne?
0: Anschlag oder Null, das ist genau mein Leben. Entweder gar nicht trinken, zu Hause einschließen, lesen, zocken und trainieren oder aber jeden Tag die Kneipen der Stadt zu meinem Wohnzimmer machen. Ich pendel zwischen These und Antithese. Das kann doch irgendwie nicht sein. Ich suche die Synthese, den goldenen Mittelweg. Und Nando hat ihn gefunden. Der nippt ja zum Anstoßen an seinem Brandyglas und arbeitet als Barkeeper überwiegend nüchtern. Du kannst
2: als Barkeeper, wenn du diesen Job seriös machst und nicht nur äh, als Catwalk begreifst, äh, kannst du eigentlich nicht betrunken sein bei der Arbeit. Also du, du bist der Lotse, der wirklich durch auch teils stürmische See, die so eine Abend dann auch irgendwie entwickeln kann, die Leute hier auch sicher durch, den, äh, durch die Nacht führen muss und will. Irgendwie. Und wenn du da den Überblick verlierst, dann äh, kann das wirklich auch echt in schlimme Situationen münden. Äh, mindestens kompletter Respektsverlust äh, von Seiten der Gäste. Das war für mich ja halt dann da ich da auch schon der Crashkurs äh, nüchtern zu sein in, in einem Raum, in dem äh, die anderen zunehmend betrunken sind und man selber in, in der Schnittmenge zwischen eigener Freizeit, äh, weil man geht ja auch privat Wart hier hin, sonst wird man hier nicht arbeiten mhm. äh, und, äh, und Job irgendwie äh, äh, sich befindet.
0: Nüchtern als Barkeeper ist eine gute, weil harte Schule durch die permanente Konfrontation. Ich entziehe mich ja den Alkoholräumen, wenn ich nicht trinke. Und einige fragen mich dann, wieso ich mir überhaupt so viele Gedanken mache. Ganz einfach, weil meine Antennen empfindlich ausgerichtet sind als jemand, der Sucht- und Alkoholerkrankungen seit frühester Kindheit im nächsten Umfeld erlebt hat. Wenn Kollegen von mir zum Beispiel besoffen vom Fahrrad fallen, dann finde ich das überhaupt nicht witzig. Alkohol! Ich weiß, so ein Totalabsturz, so ein Untergang, der kommt nicht über Nacht. Erst schleichen sich Gewohnheiten ein und danach Abhängigkeiten und Sucht. Und dann kann es richtig finster werden. Und die Erkenntnis, dass Alkohol große Teile meines Soziallebens dominiert, ist mir persönlich Warnung genug. Denn ich will ja nicht, dass ein Suchtmittel mein Leben kontrolliert. Ich bin da auch genauso reingewachsen.
2: Also zum einen familiär, also ich habe da schon auch einen familiären Hintergrund. Äh, der mich vielleicht eigentlich von Kneipen fernhalten sollte, aber vielleicht, wenn man nochmal so Dreiecken weiterdenkt, unterbewusst genau dahin geführt hat. Mhm. Äh, wieder ein bisschen die Kontrolle zurückzugewinnen über den Alkoholausfluss hier. Ähm, also du meinst und, so Alkoholkrankheiten in der Familie. Genau. Ja. Und äh, ähm, gleichzeitig, wenn du Teenager bist und um dich herum ist einfach nur mal das Thema hier noch ein und noch einen. Wer, wer, wer am meisten trinken kann, ist der Coolste. Das ist schon schwierig, sich davon zu emanzipieren und so seinen eigenen Zugang zum Thema Alkohol aufzubauen und zu entwickeln. Und ganz, ganz viele lassen sich dann halt da
0: doch tatsächlich mittragen und mit den entsprechend tragischen Folgen. Tragische Folgen ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Und einen bewussten Umgang mit Alkohol zu entwickeln, ist gar nicht mal so leicht. In einer Gesellschaft, in der Alkohol wie selbstverständlich überall dazugehört. Jemand heiratet und wir freuen uns, es wird getrunken. Jemand stirbt und wir trauern, es wird getrunken. Der Schiedsrichter verpfeift mein Team und ich bin wütend, es wird getrunken. Mir ist langweilig, es wird getrunken. Ich mache Party, es wird getrunken. Jedes Gefühl wird mit Alkohol beantwortet und fast jede Situation kann von Alkohol begleitet werden. Und der ist damit längst nicht mehr nur Stoff für Männer in Kneipen. Ich brauche eine
3: neue Dose. Ich brauche eine neue Dose, Jack Daniels. bin so besoffen, Alter.
0: Zurück zu Eva Bieringer, deren Buch streckenweise einer wissenschaftlichen Abhandlung gleicht. Und autobiografisch die weibliche Perspektive aufs Trinken eröffnet.
1: Ich bin zu besoffen, deshalb schreie ich so laut. Dicker, ich komme auf die Bühne und ich kriege Gänsehaut. Glaub mir, alles, was ich fühle, ist der Song und diese Crowd. Nein, ich glaube, ich werde nicht müde, ganz egal, wie viel ich rauche.
0: Warum ist es so wichtig, diese weibliche Perspektive einzunehmen und die nochmal dezidiert darzustellen und zu verstehen?
1: Mm, weil... Gerade bei Frauen der Konsum steigt, beziehungsweise sich der weibliche den männlichen Konsum annähert. Und das ist was, was viele Frauen wie Männer so nicht auf dem Schirm haben, glaube ich. Weil so problematisches Trinken immer noch eher männlich konnotiert ist. Und das ist es auch nach wie vor. Also es gibt mehr männliche Alkoholabhängige als weibliche, aber Frauen holen auf. Und dann wird aber Frauen auch Trinken als Emanzipation verkauft. Zumindest wenn es nicht dieses eskalierende trinken ist, ja. Also, ähm, es gehört zu einem guten Leben dazu und das ist super paradox, weil es widerspricht so viel von dem, was Frauen wichtig ist, ne? nämlich auf sich achten, ähm, Sport machen, Ernährung, äh, Detox, Pippapo, so und dann kippt man sich aber die Flasche Wein am Abend rein. Und ich war ja genau eine dieser Frauen.
0: Trinken als emanzipatorischer Akt. Den Gedanken finde ich interessant und habe ihn mit einigen Frauen in meinem Umfeld diskutiert. Einige sagen, totaler Bullshit, ich komme vom Dorf, da saufen alle. Andere sagen, ja doch, vor allem in einem beruflichen Kontext stimmt das. Das sagt auch Journalistenkollegin Ariane Alter. Alkohol übernimmt auch eine soziale Rolle als Werkzeug zur Gleichberechtigung, so bescheuert, das klingt, aber Ariane gibt einen guten Vergleich anhand der Serie Bad Banks.
3: Ging es ja um diese Protagonistin, die da irgendwie mitmischen wollte unter ähm, diesen vielen Männern, die dann irgendwie mit irgendwelchen äh, Kunden im Stripclub waren und viel gesoffen haben, viel Alkohol und da wurden dann die Deals gemacht.
2: Mhm.
3: So und da habe ich tatsächlich das Gefühl, als Frau oft kommen tatsächlich so Allianzen zusammen. Ne, mhm. Die Jungs untereinander saufen, alles mhm. klar. So, auf und jeden jetzt, Fall, ja. Entweder gehst du mit und bist aber dann auch keine, keine Frau, sondern schon eher diejenige, der auf die Schulter geklopft wird. Also ne, im Sinne von, äh, äh, machen so. Mhm. Ähm, genau, deswegen glaube ich, dieses Ruffe, ne, dieses, ähm, äh, diese Flut auch an Alkohol zulassen und sowas, ist halt männlich und männlich wollen wir und deswegen machen wir das jetzt alle so.
0: Ein Türöffner in die männlich dominierte Gesellschaft.
3: Genau. Also wenn du, wenn du mitspielen möchtest, dann musst du männlich werden. Und wenn du männlich bist, dann bist du gleichberechtigt.
0: Bescheuert, oder? Ob im Business-Dress beim Geschäfte machen, pöbelnd beim Fußball oder besinnlich in der Badewanne. Ob in Gesellschaft oder alleine. Alkohol ist anpassungsfähig an jede Situation. Und ist somit nicht nur etwas für gesellschaftliche Kneipenabende, sondern auch zielgerichtet für die Stressbewältigung zu Hause.
1: Das zeigt zum Beispiel auch die Corona-Pandemie ganz gut, an ne? der die Zahlen mhm. zumindest unter trinkenden Müttern zum Beispiel enorm nach oben gegangen sind, über 300 Prozent in den USA. Und es ergibt total viel Sinn, weil für diese super überlasteten Frauen, oft Mütter, aber nicht unbedingt, ist trinken eventuell die einzige Zeit am Tag, die man mal für sich selbst hat. So, ne? Ich komme mit den Sachen nicht hinterher und mir wächst alles über den Kopf, aber dann um Punkt 17 oder 18 Uhr gönne ich mir dann mein Glas Wein und dann ist es halt vielleicht auch das zweite und das dritte.
0: Da gibt es auch so einen Begriff für, oder? War, war das nicht so ein Instagrammable Begriff sogar von den trinkenden Müttern oder da Wine Moms oder irgendwie so?
1: Genau, genau. Wine Moms ist es wirklich so eine eigene Subkultur. Es ist super absurd, so Frauen, die sich dann zum Prosecco-Playdate treffen, ja, ihre Kinder spielen und sie kippen am Rand des Sandkastens ihre Prosecco-Flaschen, Gläser, wie auch immer. Es gibt ganze, es gibt Weinlinien, die sich speziell an Mütter richten. So Mummies Time Out heißt eine Weinlinie in den USA. Ja, es ist eine, ein Riesen, es ist ein riesen, eigentlich ein komplett neues Buch. Ne? So trinkende Mütter, als ich mhm. jetzt nicht geschrieben habe, weil ich keine Kinder habe. Aber ähm, allein das ist, ist sicher nochmal wert drauf zu schauen.
0: Ob Mütter mit der Flasche Wein am Spielplatz, Manager an Hotelbars mit Whisky, Bauarbeiter, die im Rohbau einen Kasten Bier vernichten oder das Tinder-Date bei Abholspritz. Alkohol durchzieht so gut wie jeden gesellschaftlichen Mikrokosmos, erfüllt unterschiedlichste Funktionen. Und ehe man sich versieht, dominiert er auch das eigene Leben, wird vom Genussmittel zur Notwendigkeit, zum Abschalten, Loslassen, Runterfahren. Weil man verlernt, wie es anders geht. Mal nüchtern leben und die Bedeutung von Alkohol in meinem Leben zu reflektieren, hat mir sehr gut getan. Aber welche Fragen man sich selbst stellen will und welche Antworten man für sich findet, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Die, die
2: kollektive Droge Alkohol ist, äh, für die gibt es glaube ich nur sehr, sehr individuelle
0: Lösungen. Durch immer wiederkehrende Alkoholpausen habe ich festgestellt, die Rolle, die Alkohol in meinem Leben spielt, ist zu groß. Besonders sozial. Zwar trinke ich nicht alleine und nur in Gesellschaft, aber ich brauche neue soziale Räume, die ohne Alkohol funktionieren. Damit die Kneipe nicht mein Wohnzimmer ist, sondern ein netter Urlaubsort wird. Zwischen den Extremen schwankend suche ich also weiter nach der Synthese. Und Nando ist jetzt mein Vorbild, denn der hat ihn ja gefunden. Den goldenen Mittelweg. Das war
2: eine der Leistungen in meinem Leben, auf die ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen stolz bin, dass ich äh, genau das eigentlich auch auf langfristiger Ebene, also nicht nur für ein paar Monate geschafft habe, äh, den Alkohol quasi äh, wirklich nur noch eine periphere Rolle in meinem Leben spielen zu lassen und trotzdem genauso am Sozialleben teilzunehmen.
1: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
0: In der ARD Audiothek gibt es einen neuen Podcast, den ich euch wärmstens empfehlen möchte. Teil der ARD Family ist jetzt auch Sucht und Süchtig von Hagen und John. Sie sprechen jede Woche über Sucht und ihren Genesungsprozess, denn die beiden waren 15 Jahre lang kokainabhängig, haben sich in einer therapeutischen Einrichtung kennengelernt und dort ihren Podcast gestartet, der bis heute läuft. Er behandelt also den Genesungsprozess von der Abhängigkeit über Therapie bis ins cleane Leben wieder draußen. Und jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Sehr ehrliche Aufarbeitung von Sucht, von dem Struggle wieder ins cleane Leben und von allem, was damit zusammenhängt. Eine neue Folge Sucht und Süchtig, jede Woche Donnerstag in der ARD Audiothek. Dir gefällt Süchtig nach alles? In der ARD Audiothek kannst du bereits jetzt die ganze Staffel hören. Und übrigens gibt es da auch neue Folgen der zweiten Staffel. Klick einfach auf Abonnieren, dann verpasst du nichts.